0: Bem-vindo a mais um programa do WNBA Cast Brasil. Eu sou a Ana Carolina e sou de hoje. Antes de começar o programa, nós gostaríamos de desejar um feliz 2018 para todos vocês, para todas as pessoas que nos acompanharam nesse início de, de jornada e que desejamos muita coisa boa, muito sucesso em muito basquete para todo mundo. Hoje o programa está recheado de coisas novas, né? vamos falar um pouco sobre nosso novo formato também vamos falar sobre WNBA, sobre LBF que iniciou hoje no dia 12 de janeiro e para bater esse papo maroto comigo o meu time daqui né que é o Felipe ou Felipe tudo bom
1: oi Aninha tudo bem olá Renata É só para lembrar a todos que estão acompanhando a gente <risos> tá que você ser é campeão da WBA chupa a Renata <risos>
2: Você me ama, Felipe. Olá, bem ah, gente. Tudo bom? Tudo bom para todos? Eu não falo com o Felipe, porque o Felipe ele sempre vai ser excluído desse podcast. Quero só lembrar disso.
0: Pois é. Não precisa nem apresentar, né? Que você já conhece a Renata, você já conhece toda a história que envolve a Renata e o Felipe. E é isso aí. Bom, para quem não sabe, nós estamos no Twitter. Certo? no arroba no WNBA, cast, BR. e também nós estamos no, made, no Medium. Inclusive, sai um texto hoje novo do Felipe sobre a Taina Silva, jogadora de São Bernardo, na entrevista bem legal que ele fez com ela e o link tá lá no nosso perfil do Twitter. Né? Nós também temos uma rede social nova que é o Instagram vocês podem seguir com o mesmo nome que tem lá no Twitter, WNBACastBR, certo? Sigam que vai ter muita novidade lá também, ok? E, e antes de iniciarmos a nossa pauta, antes de entrarmos na nossa pauta, eu quero dar os nossos salve, os nossos recadinhos, né? Primeiramente, saber que se o Felipe e a Renata tem recado para alguém, fiquem à vontade, esse momento é de vocês. Por
1: favor, Renata, pode ir
2: lá. Não, eu tô de boa, tô tranquilinha, não tenho é recados, não
1: claro, tenho fonte, eu sou totalmente desconhecida. Olha, eu tenho sim, e... e eu acho que eu vou precisar um pouquinho a Renata, vou mandar um salve pra Ivana, uma pessoa ótima de coração, que se preocupa com as outras pessoas, um salve Ivana. Você é ridículo Felipe. Ai... To... E todos que acompanham a WNBA, fico realmente feliz aí, pessoal está comprando perfil, que tá crescendo cada vez mais. Então, eu agradeço a todo mundo.
0: É isso, gente. Só para explicar para vocês a pedia interna, para quem não sabe, a Renata agora é uma moça comprometida. Olá, Ivana. Beijo, Ivana. Um <risos> salve a <pra> Ivana. <risos> <risos> né, e sim eu tenho um salve para mandar eu tenho vários salas para mandar na verdade eu gostaria de agradecer ao pessoal que fez a transmissão da estreia da LBF que aconteceu hoje no dia 12 é, aos perfis as torres gêmeas, arroba as torres gêmeas também o Renan Roque o pessoal do Rubsiri City Brasil e o Marcelo do que foi o narrador da partida de hoje né, então um beijo para vocês e um agradecimento muito especial por vocês terem feito o que vocês fizeram hoje no Twitter, junto com a gente, ter ajudado, ter comentado com a, sobre a LDF Certo? É, uma das Aí, novidades.
2: Só um comentário, Ana, para o pessoal ficar de olho, porque a transmissão foi incrível, foi massa demais. É, a imagem estava muito boa. Os comentários também foram muito bons, as entrevistas que eles fizeram com as atletas em quadra, quando dava os intervalos, ou os textos pedidos, então a galera precisa, precisa assistir porque os jogos vão ser transmitidos e isso vai facilitar muito com
0: que a liga seja mais divulgada. Já que a Renata já entrou nesse assunto, eu já vou falando que uma das novidades da Liga, da liga de Basquete feminino esse ano é que todas as partidas serão transmitidas. Seja pela web, seja pela TV Aberta. A TV Gazeta é a TV, que é a, é a TV oficial das transmissões, da, das partidas. E a, tem um link, eu acho que a, a Net Sports é a TV que vai fazer a, trans, a transmissão pela internet. Então, tipo, não tem desculpa para não acompanhar nenhuma partida da LBF, porque todos os dias que tiverem jogos, esses jogos serão transmitidos, e isso é muito legal, porque é até uma forma de mostrar que eles estão trabalhando mesmo para que a Liga possa chegar mais longe do que ela está chegando agora. Então, começando o nosso giro de notícias, a primeira notícia é que finalmente anunciaram o nome do, da equipe de Las Vegas, esse anúncio foi feito em nove... dezembro, e a equipe agora se chama Los Angeles Aces. Ah, eu já consegui me habituar bem. com o nome... Las ah, né? Vegas Desculpa, Las Vegas Aces. Isso, Las Vegas Aces. Eu já consegui me habituar com esse nome, já consegui me habituar com a logo, já me... consegui me habituar com tudo. Agora é a do novo roster, porque eu estou doida para saber o que o Bill o vai fazer com essa equipe.
1: Olha, é, eu espero só que não, a plana não saia. É, só, é, é, é o meu único pedido, eu não peço mais nada. Só isso.
2: É, eu vou comentar tudo. <risos> Porque, né... <risos> assim... É, a Ana vai usar o lado torcedor dela, mas... É, é. Não curti o nome... É, não curti o diálogo e eu espero de verdade que pelo menos o time esse ano, eles consigam fazer mais competitivo do que o ano passado, porque enfim, né, agora o investimento que eles vão ter, vão ter em cima do, do, do Vegas vai ser gigantesco, então eu espero, sinceramente que eles consigam fazer um time mais competitivo, consigam fazer é, um time que honre todo esse, todo esse marketing que gerou em cima duas leves ex. E só não vai passar o, o, o Fênix, né? Porque é o Phoenix, meu Deus, que time esse ano, tá? Só pra comentar.
0: Olha, para quem já ouviu, tá, gente, desde o início sabe que Renata tem essa mania de fazer com que tudo gire em torno do Fênix, mesmo quando não há necessidade, gente... <risos> como por exemplo agora. Né? Enfim, eu gostei do nome, eu gostei da logo, eu gostei das cores, eu gostei de tudo. Como eu falei, minha única preocupação agora é o que vai acontecer com o time. Né? Porque eu sei que vai ter gente que vai rodar, meu coração e minha cabeça dizem que vai ser a Kelsey, mas eu sinceramente espero que isso não aconteça. Mas, vamos esperar, né? Vamos esperar. Uma outra coisa que aconteceu nesses últimos, nesses últimos meses de off-season da, da WNBA é que uma outra equipe também anunciou que está à venda, o New York Liberty, está aí no mercado para quem quiser comprá-lo. Até agora a gente não teve nenhuma informação mais concreta do que vai acontecer, do que pode acontecer, quem vai comprar ou não, mas existem potenciais é, compradores e que fortes indícios indicam que a franquia continuará em Nova York. Né? Eu, sinceramente, acho isso uma, uma tristeza muito grande porque, aparentemente, não há é um problema. O Madison Square Garden já vendeu uma parte do Brooklyn Nets, eu, tive, eu li uma, uma entrevista recentemente sobre isso, né? e agora ele vai perder o Liberty, que não é uma equipe de todo ruim, Elas, todos os anos ela se destaca muito, ela sempre acaba indo para os playoffs e sendo eliminada no terceiro ciclo, mas não deixa de ser uma equipe muito boa, muito competitiva, e é uma pena que isso esteja acontecendo,
1: né? É, eu particularmente acho hum. muito ruim essas mudanças de franquias, de forma geral, é porque você não consegue fidelizar o torcedor. É, se ficar em Nova York é ótimo Mas e, e se for para outro estado? Você vai, vai ter que procurar novo torcedor Fidelizar esse torcedor Coisa que Las Vegas vai, vai, vai ter que fazer é, a, gente até que espera, a gente até espera que Las Vegas tenha mais turista mesmo Do que torcedor no começo Então esse é o meu medo Eu acho realmente que é, não é legal a venda e por ser, um, por ser uma ótima franquia Não é uma franquia ruim Tem ótimos jogadores Mas vamos ver como vai ser
2: É muito preocupante, até porque é, isso só mostra a dificuldade de um time feminino conseguir se manter na liga. Porque durante os anos, é isso que a gente vê. É uma franquia sempre vendida, vai, muda de nome, muda o host, muda tudo para conseguir tentar novamente se erguer na liga, aí vai outro time, acontece o mesmo processo. Isso só dificulta, isso só faz com que é, a credibilidade da Liga em si, ela não 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 seja alta. Porque a gente não consegue ter aqueles times fixos. A gente não consegue ter, como, disse, como o Felipe falou, é a fidelidade dos torcedores. Que é algo que precisa ser é, trabalhado para fazer com que a Liga cresça. Porque se você não tem torcedores fixos com aquele time que vem aquelas, aquelas garotas jogarem e tipo, fazendo história no basquete do, 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 do mundo mas acabam não conseguindo é, é, se identificar com determinados times porque aquele time dura dois três anos, quatro anos então é, é muito preocupante e, e é complicado a gente analisar isso de uma maneira assim, né, rápida enfim, envolve diversos fatores, mas vamos aguardar e esperar para ver como é que o Nibish vai se portar diante disso, dessa venda e como é que vai ser pro início da temporada
0: Concordo muito com isso concordo muito, estou passando por isso agora eu acho que não só eu, mas tipo todos os torcedores do Sonatom está, estão passando por isso agora e é, é muito difícil, gente é muito difícil, porque isso para mim meio é que perde um pouco de credibilidade também, sabe então, é bem complicado uma outra notícia também que agitou o, os bastidores da WNBA que é a Cherry Reeve, treinadora do Minas esportalento, agora não é apenas treinadora, mas ela também é general manager. Então, temos aí a Cherry alcançando um dos, dos patamares mais altos, de assim, passagem na equipe, que agora ela é responsável por tudo, não apenas por colocar aqui no time para jogar, né? Infelizmente, as pessoas acordaram é isso. <risos> As pessoas não concordaram com isso. No entanto, no entanto, acho que deve-se reconhecer que a mulher ela é incrível e que ela faz um trabalho muito bom no Lynx. E que, sinceramente, eu fico pensando agora como é, que vai ser, como é que vai ser o futuro da equipe agora. Se ela vai de continuar como técnica, se ela não vai... A bola está com o Felipe.
1: <risos> Então, o torcedor em questão sou eu, não sei, deve ter outros também, porque, meu amor de Deus, essa mulher não me, não me irritou somente, não é possível, ela deve ter irritado mais gente. É... Então, eu acho que a Ana errou, a Ana deu um grave erro até para as pessoas que estão ouvindo agora, peço até desculpa pelo erro da Ana, a Ana quando ela cita Minnesota Link, ela esquece que é o atual campeão, é... <risos> as rainhas da a porra toda, pra entendeu? É, com mais amor, deusa, mas voltando. cara, a, a Reeve é, é uma ótima treinadora. É, isso é meio difícil a gente não é, não identificar. É uma ótima treinadora. sim. quando eu questiono, eu acho que ela podia fazer muito mais do que ela já fez. tem títulos que é, ela tinha que ter conquistado em, em anos aí e não não conquistou por burrice dela, mas talvez o cargo de general manager acho que não é errado. Acho que se for para escolher alguém, seja alguém que já está lá, que já entende da franquia, que já conhece Minnesota tão bem como ela, que já tem um bom relacionamento nos bastidores, tem um bom relacionamento com as jogadoras, não tão bem com alguns torcedores como eu, mas é uma é competente. Isso 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 é fato. A gente não vai negar. É, eu acho que o Minnesota, é, quando a gente está falando de New York, é, o Liberty, ser vendido, a gente vê justamente o Lynx fazendo um, um trabalho totalmente diferente. Parece, é, talvez, o mas vocês vão me entender. É uma franquia que consegue manter uma rotatividade de jogadores muito grande e consegue manter essa identificação com o seu torcedor muito grande. Então, o torcedor já conhece a Reeve ela já é conhecida em Minnesota, ela tem um bom relacionamento com todo mundo, eu acho que sim, Para mim foi é uma escolha justa, uma escolha necessária, mas ela já me fez muita raiva, e isso não vai mudar.
0: Tá bom, Felipe, a gente já entendeu. <risos> ah, uma outra coisa também, gente, que a gente tem, vocês têm que ficar de olho, a gente também vai ficar de olho, é que no próximo dia 15 de janeiro é, começam as conversas aí para Free Agent, então vai começar lá aquela... Aquela conversinha de quem é que sai, quem é que não sai. E tem uma lista imensa, imensa, entre um dos jogadores, de, um dos jogadores dessa lista, tá? A Rebeca Brunson, que acho que nós três concordamos aqui que ela vai renovar com o Lynx, né? E também tem a... Tem muitas outras jogadoras de grande porte.
1: É, o então Phoenix
0: Deus quiser, ela vai
2: pro Phoenix com a mulher dela, pelo amor de Deus! Eu espero que ela jogue o tanto que ela jogou no, no, no Indiana, porque é pela madrugada.
1: Ela quer ganhar título, Renata. Ela não quer ficar perto só da amor. Ela fica perto Meu querido, ela, ela, ela vai ter. Olha só, se aqueles do Playful pro Phoenix...
2: Meu querido, tu, tu vai ver. Não vai tu vai ver
1: só. Assim, a, a se ela fosse passada, pro Phoenix... A Griner, ela claramente fica com, com uma cara de triste, cara. Você vê a tristeza no olhar dela, cara. Você vê a... É, né, a Britney, com certeza, ela deve chorar no banheiro. Ah, é, não.
2: Com certeza ela chora. Sabe? Não, não. não, Com certeza ela chora. Pois é, como eu tava dizendo pra vocês, eu acho que a Candace Dupree, se fosse, eu acho, eu acho que ela não renova com Indiana Fever. É até porque é, eles fizeram até uma cerimônia pra ela de... de aposentadoria do número da camisa dela e tal fizeram um negócio bem bacana para ela
1: e eu queria muito mesmo
2: que ela voltasse pro Phoenix porque ela era do Phoenix e foi e saiu né o ano que a Dawn também saiu por conta da gravidez e, e, e tudo isso então eu eu queria muito né como torcedor que a Kendall Swift viesse voltar porque ela fez uma temporada incrível ela fez uma temporada muito regular, ela foi um dos destaques do Indiana Fever. É, fez muitas bolas decisivas e, e grandes pontuações para o time. Então, acho que ela ajudaria muito. E tem várias outras jogadoras que nesse período de free agent vai ficar uma loucura. Isso aí vai, é. vai ferver, a gente vai ficar louco atrás das informações.
1: Uma jogadora que eu destaco rapidinho é a Tina Charlie, se não me engano, do Liberty. Ela também tá nessa pre-agency. Mas pode... eu acho que ela renova também. Será? Eu, eu, eu acho, se fosse para especular um time que ela poderia ir, ela caía muito bem no Washington Miss, sabe? ela ela a e tendo ela também no garrafão, nossa, seria muito bom.
2: Gente, imagina a Christina Charles também no Seattle, com a Brianna, com a Suburban, meu Deus!
0: Que loucura. Sim, é, outra jogadora também que tá nessa lista é a cara McBride, só que ela já deixou claro que ela quer continuar lá no, no Aces, né, antes do San Antonio, ela quer continuar no Aces, mas ela, ela foi o grande destaque né, do San Antonio Stars no, na temporada passada e ela está na lista de free agents, só que ela é restrita, né então as primeiras conversas vão acontecer com o San Antonio. É, só que uma coisa que acontece também é que eles podem conversar com as jogadoras e tal, porém, há, só podem assinar em fevereiro. Então, tipo, esse, esse primeiro momento vai ser só momento de suposição, de quem vai, quem vai, quem fica. Basicamente, aquilo que a gente tá, ficando, tá fazendo aqui, né? Então, eu, sobre a, Cand a Candice pré, eu acho que ela não renova com a Indiana Fever. Eu acho que ela, ela, ela precisa de um título, sabe? E Filipe. porém eu não, acho
2: que
1: ela vai pro Mercury. Vai pro Mercury, vai com a esposa, é. pelo amor de Deus! E vale só salientar, talvez o pessoal que não, não acompanha a WNBA, que essas jogadoras não estão paradas, não estão de férias, estão jogando na Euroliga. Acho que não, não vou entrar no caso da Euroliga, porque senão ele vai se estender muito. Mas é só para que as pessoas entendam que, tipo, não é que nem NBA. Que os jogadores param, vão curtir suas férias e tal, da NBA -me, as meninas têm que ralar, é, infelizmente porque não ganham o mesmo salário, isso também é discussão para outro podcast, então elas estão jogando, elas não estão paradas.
0: Isso mesmo que o Felipe falou, isso é bem, isso é bem importante certo, gente? Isso é bem importante. Enquanto a gente tá gravando esse podcast aqui, tem a Silvia Folls está fazendo bagunça lá na China, junto com a John Kelly Jones e a Brittany Griner e Outras outras jogadoras estão na Euroliga ou na Eurocoupe, porque elas geralmente não param nessa off -season. Não é um off de descansar, mas sim um off de melhorar as habilidades e estar tá disputando um outro campeonato e ganhar dinheiro, não é? Porque com essa que elas recebem na e não é essa Coca-Cola toda. Mas, fechamos aqui o nosso giro de notícias sobre a WNBA, porque agora nós vamos entrar no nosso foco, no nosso assunto principal. Sim, esse podcast hoje, ele vai ser muito especial, porque nós vamos falar sobre a nossa liga, a liga que tem aqui no Brasil de basquete feminino, né, Isso, que esse ano vai contar com nove equipes, o que é praticamente o dobro do que tinha no ano passado, né, e a Liga ela começou hoje, dia 12 de janeiro, com uma partida bem legal do Santo André contra o São Bernardo. Uma partida que começou assim, São, o São Bernardo atropelando a equipe da casa, porque aquele primeiro quarto foi um atropelo, foram 18 pontos de diferença. A defesa do, do Santo André não funcionava. Um, o ataque do Santo André não funcionava, nada se encaixava no time. No entanto, a partir do segundo quarto, ainda no segundo quarto, a equipe conseguiu organizar tudo o que tinha que organizar e acabou vencendo a partida, certo? E além disso, muita coisa mudou dentro da LBF, ano passado a gente teve muito pouca transmissão, né? A primeira partida aconteceu hoje em Santo Andrés, São Bernardo, como eu já falei, e a transmissão foi online. E como eu já falei lá no início do podcast, essa é uma das principais novidades da Liga, é que todas as transmissões de todos os jogos, eles serão, Todo... todos os jogos serão transmissão, é isso que eu quero dizer, todos os jogos serão transmissão, certo? seja pela web, seja pela TV aberta, TV a TV Gazeta é a principal, é a TV responsável por essas transmissões, né? Mas então, nós estamos apenas no começo da liga, primeiro jogo foi hoje. O que, que a gente pode esperar dessa liga? O que vocês acham que a gente pode esperar?
1: Olha, eu vou ser bem breve. Cara, eu acho que realmente a gente pode esperar uma boa qualidade. Eu Acho que é, talvez seja muito otimismo meu, mas a gente acompanha o basquete feminino, a gente está vendo cada vez mais a evolução, boas jogadoras aparecendo no... Umas é, jogadoras novas aí que podem aparecer como surpresa para uma futura convocação é, Mas também tem jogadoras consagradas como Ari Ariagna, é, entre outras E Cara, eu, eu realmente acredito que a tendência é muito grande de evoluir A gente também tem que ter calma porque a LBF eu acho que é a primeira temporada que vai ter mais ou menos o mesmo recurso do que o NBB em relação a marketing é, transmissão não tinha, digamos, como vai ter agora. E eu só espero realmente que o pessoal compre a ideia, porque vale a pena mesmo.
2: Bom, é, eu acho que vai ser uma temporada diferente das temporadas anteriores. E eu espero, na verdade, eu espero muito que seja bem competitiva. Porque, assim, é... até para quem não acompanhava, né? As temporadas anteriores eram menos times. E os times que estavam na competição tinham três, no máximo quatro times que eram bons, muito bons. E os outros times, eles eram muito inferiores a esses outros. Então, acabava que a Liga, ela era... Uma competição que se iniciava e você já sabia quais eram os times que iam se classificar, que chegariam até as semifinais e, e consequentemente é, as finais também. Então, houve um tempo em que todo mundo sabia que o time da Lugna iria chegar na final da LBF. Houve um tempo em que todo mundo sabia que o time de americana ia chegar na final da LBF. Hoje, não mais americana, né? Já que passou por um processo também de de venda e teve muitos problemas com isso. Pra gente também ter uma noção do, do que acontece no basquete feminino, que também é muito complicado, você imagina, né? Os times da WNBA eles são vendidos por diversos fatores com relação a a, a verba, a não ter como manter, ou, ou a estrutura técnica daquele time não tá conseguindo suportar e etc. Nos Estados Unidos isso acontece, mas no Brasil, né? No Brasil, para a gente conseguir é, fazer a liga de basquete feminino e ter a liga de basquete feminino para conseguir chegar a certo quantitativo de, 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 de times, por exemplo, sendo são nove times, se eu não me engano, foi muito tempo, muito tempo mesmo, porque a estruturação do basquete feminino no Brasil é muito complicada. É muito complicada. Aí, para você ver, o time de americana, que é um time que é super, super premiado. É um time que é, venceu várias vezes a LBF, e venceu o Campeonato Paulista diversas vezes. Não tinha como se manter Americana por falta de, de patrocínio, de verba, para conseguir manter as atletas que jogam lá. Então, assim, é louvável que a LBF hoje esteja melhor estruturada, uhum. e isso é notório já começa pelas transmissões que a gente pode ver pela internet a uhum. TV que vai transmitir alguns jogos também, e a gente conseguir ter acesso ao basquete feminino hoje em dia, vai uhum. dar um impulsionamento muito grande para essas meninas para essas atletas que tipo já jogam há muitos anos e não eram reconhecidas pelo público brasileiro porque você sabe que muitos atletas que jogam na seleção brasileira jogam a LBF mas poucas pessoas conhecem esses atletas. Eu tenho, vou dar um exemplo, eu tenho amigos que, que não conhecem as, as meninas que jogam na Seleção Brasileira. Eu, diversas vezes, não conheço algumas que jogam na Seleção Brasileira. Então, a gente ter esse acesso, é, conseguir é, ter mais intimidade, mais proximidade dessas jogadoras, vai fazer também com que a gente tenha a fidelidade de assistir os jogos. E isso vai fazer com que o basquete feminino consiga ter é, uma importância maior. Fazer com que seja mais visível, fazer com que as pessoas gostem de assistir, fazer com que é, a gente tenha aquilo que a gente tem como é no NBB, como é na NBA, como é na WNBA. Ah, vai ter tal dia jogo, vamos assistir, porque vai ter aquela jogadora, vai ter não sei o que, vai ser um jogo bom, vai ser não sei o que. Porque durante muito tempo isso não existia, durante muito tempo isso era muito complicado. Quase ninguém é, conseguia assistir a LBF porque não tinha transmissão, é, o contato com a Liga era muito difícil. E hoje em dia eles têm aí as redes sociais e estão conseguindo fazer é, é, uma cobertura muito boa, uma divulgação muito boa, e é bom aproveitar isso, é bom a gente também ter divulgado no Twitter, a Ana também tem feito uma cobertura, começou a cobertura agora hoje, muito boa, e a gente vai tentar fazer isso em todos os jogos e mostrar para vocês destaques, falar sobre os times e tudo mais, para fazer com que a LVF consiga né, cada vez mais melhorar e a gente ter efetivamente uma liga de qualidade, né? uma liga que a gente possa ver e dizer, não, os times estão bons, os times estão mais competitivos. E eu já acho que esse ano vai ser uma liga muito mais competitiva do que foi nos anos anteriores. Vamos esperar aí para ver os próximos jogos.
0: Sim, eu concordo muito que vai ser uma liga um pouco mais competitiva e eu já tiro pelo que aconteceu na partida de hoje entre o São Bernardo e o Santo André, porque nós sabemos que o, o São Bernardo é uma equipe que é jovem, é uma equipe muito jovem, né, e o Santo André não é uma equipe mais experiente, inclusive tem a Silvinha, né, que é a dona do garrafão ali daquele, daquele time, é, e foi um jogo muito disputado, porque apesar do, do final o placar ter sido um pouco mais elástico, né, a partida foi muito, foi muito disputada, os primeiros, primeiros quartos foram surpreendentes, assim, porque imagina que, onde que você imagina, por exemplo, que o que São Bernardo ia passar por cima do Santo André, sabe, e no entanto, eles, eles passaram no primeiro, no primeiro período e depois o Santo André, o, o Santo André conseguiu organizar. Tudo. E uma das coisas que eu mais, mais achei interessante nessa, nessa parte já não foi nem o jogo em si, sabe, foi tipo, o ginásio não estava cheio, porém as pessoas que estavam no ginásio, elas estavam ali pela LBF e elas estavam torcendo, elas estavam gritando, elas estavam empurrando, tipo, foi uma coisa muito linda de se ver, sabe, coisa que... No basquete a gente não, não vê muito isso. Não vê muitas pessoas empurrando, as pessoas dizendo, bora pra frente, grita a defesa, grita ataque, sabe? A gente não vê uma torcida tão fiel assim. E eu achei isso muito, muito interessante da partida. Sério.
2: É, e se você for para lá pra ver, é, o time de São, do Santo André é um time que ele é bem conhecido, né? A, 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 por exemplo, a Iádia jogava nesse time, né, e acabou fazendo uma transferência de última hora, mas o time de Santander é um time que vem figurando nas ligas e que vem jogando os campeonatos, campeonato paulista e tudo, é um time já conhecido, então ele tem sua torcida, né, então é, é legal a gente ver isso, é legal a gente ver que o pessoal tá gostando e que tem aquelas pessoas que torcem e que gostam, que vão e gritam, porque é isso que faz, é, o basquete ser impulsionado, é isso que faz, as jogadoras, a, a, é jogador. É incrível você ver o quanto a torcida pode influenciar no. no, no na, a gente vê que, por exemplo, jogos dentro e fora de casa fazem muita diferença em, em outros esportes ou em outras ligas. E na, na, na LBF a gente tem alguns times pontuais que conseguem trazer seu torcedor para dentro do ginásio. E, e isso é gratativo a gente tem que conseguir manter uma liga competitiva para fazer com que aquelas pessoas gostem de ir para a quadra e torçam e, e gritem e tenham aquela vontade de efetivamente torcer para o time
1: é, eu, mesmo. eu só eu só espero realmente que as pessoas que assistam é, que vão vão assistir pela primeira vez que não faço nenhum tipo de comparação, porque eu acho que comparação nenhuma é justa. É, é muito difícil, na verdade. Então a LBF está tá querendo crescer é, no Brasil, por mais que tenha anos e anos aí já tendo competições femininas, mas assim, a gente fala em termos de público, ela ainda busca o reconhecimento, ainda busca achar seu espaço. Então as pessoas têm que. Quem estiver vendo entenda isso também. É, porque basquete feminino no Brasil É algo que não é valorizado e isso é um fato, não vai mudar Isso é uma verdade é, E a IBF justamente vem para tentar mudar um pouco Esse, esse parâmetro Então é, Eu acho que vale muito a pena Ficar de olho Ficar de olho na, em jogadores jovens Principalmente Porque a gente tem que lembrar que Muitos desses times revelaram Isa Colette da vida é, a Isa Varejão, que é a parede do Varejão, é, então assim, tem muitos jogadores que jogam hoje nos Estados Unidos que passaram por muitos times de, de LBF, então realmente as pessoas tem que olhar é, o LBF, a competição de uma forma diferente, entender também, cara, e acho que a tendência é evoluir cada vez mais, acho que o primeiro ano é o um ano justamente de entender o que vai ser LBF essa temporada, para tentar nas próximas melhorar cada vez mais. Eu acho que já está acontecendo algo que não acontecia antes, essa transmissão de jogos, é, site é, da LBF com resultado já do placar, até resultado hoje, se você quiser entrar no site da LBF, você vai conseguir ver o placar de hoje. Então é esse tipo de coisa, redes sociais se movimentando. Então são essas pequena, pequenas coisas que fazem, que é, mostram que a LBF, a LBF realmente tem potencial para crescer cada vez mais. E aí sim, a LBF conta com, com Com o apoio de vocês Com o apoio do pessoal que assiste basquete Porque é basquete, cara No final das contas, basquete feminino, basquete masculino Não importa, é basquete, então Vale a pena
0: Essa é mais uma, palavras de sabedoria Do Felipe é, Além do Santo André de São Bernardo Também vai ter Disputando Blumenau de Santa Catarina Tem é, Presidente Venceslau tem o Sampaio Basquete lá do Maranhão que eu acho que acredito que é uma das equipes mais favoritas aí para chegar pelo menos aos playoffs, né? Tem o Nacional de Pernambuco que também é uma outra equipe muito forte. Tem Veracruz São Paulo, Ituano, Catanduva, é e Catanduva. É isso? E eu chamei a atenção aqui para duas equipes bem interessantes, que é a Sampaio Correia e a o, o Nacional, que na verdade não é mais Sampaio Correia, né? agora é Sampaio Basquete. São duas equipes do um Nordeste, qual eu e Renata residimos. Né? E a gente sabe que aqui no Nordeste é um pouco difícil essa questão da psiquiatra feminina, mas vendo o Sampaio e vendo ele na sala, a gente vê que as coisas estão mudando. Até porque a na sala é uma equipe muito forte aqui. Ela é comandada pelo Dornelas, né? nada mais nada menos que o Dornelas. E é uma equipe que fez um, um estragozinho muito grande nos jogos. Não é, Renata?
2: <risos> fez sei, um estrago, né? Mas não fez como faz normalmente, que acabou... É, perdendo os jogos na final mas, mas é, é, eu acredito que é um time, eu gosto de destacar que a UniNassal ela tem um trabalho de base muito bom é excelente a estrutura que a UniNassal o time da UniNassal montou é, para ser beza atletas, eles têm categorias desde sub- 12, sobre 13, sobre 14. É, eu lembro que quando eu encontrei na Liga ainda, na LDU, que foi lá em Recife, é, ele fez questão de mostrar, porque os jogos acabaram sendo no, no, no centro de treinamento do, da Uninação, da Uni e ele mostrou é, as salas onde a equipe técnica fica, para analisar as jogadoras, para... Para onde é a jogadoras estão jogando, quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes. Quando ele vai jogar contra o time, ele todas as jogadoras e põe lá as qualidades, os erros, de, de tudo. E é incrível porque ele foi as minas do. do da base dele de todos, todos estavam lá. e aí após os jogos elas iam, ficavam treinando junto com, com o técnico dele. toda lá, então é, é importante destacar que a Uninasal, além de ter um time, é muito competitivo e que muito provavelmente vai chegar aí por volta das semifinais da LDF, eles conseguiram fazer uma base, e isso é fundamental, porque como o Felipe falou, a LBF ela mostra muitos atletas que são novinhas, que vem aí é, jogando campeonatos de base é, e aí acabam subindo para a categoria adulta muito novas. Então é preciso ter esse trabalho de base, porque foi chegar que chegou um momento uhum. em que a seleção brasileira ela não consegue um nível muito bom porque não tem mais aquelas atletas de base com aquela formação adequada, entendeu? Hoje em dia, para as jogadoras terem é, uma, um determinado nível, uma determinada qualidade pra, técnica para jogar, elas precisam sair do Brasil. Elas precisam sair do Brasil. O Felipe fez uma matéria incrível da, da Nicolette. É, eu aconselho muito, quem ainda não viu, vá no site do HS e leia, porque... Ela, ela conversou com ele e, e é incrível tu ver aonde ela chegou, as coisas que ela faz e como ela pensa a vida dela, sabe? Como ela pensa para o futuro dela. Porque a base dela foi boa, foi estruturada, ela pensou no futuro para ela. E é importante a gente fazer com que essas meninas que são mais novas tenham isso aqui no Brasil. Então, o diferencial para mim da Uninação é isso, porque eles conseguem fazer um trabalho de base muito bom. E quando chega no adulto, ele acaba é contratando algumas atletas, ele mantém aquele nível. E aí ele vai jogando aquele adulto dele com as outras categorias, vai jogando o adulto dele com atletas do naipe do, do, do masculino. Isso vai fazendo com que a qualidade, isso vai fazendo com que as atletas dele hoje em dia sejam sempre notadas em qualquer competição que ela
1: joga.
2: É por isso que hoje em dia a
1: Uninação é um dos favoritos. Mas então, mas quando, mas quando vocês falam de time do Nordeste e tal, que seja, até cita no Nassau e, e alguns times, assim, vocês têm que comemorar, porque o Rio de Janeiro não tem ninguém, se eu não me engano. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Entendeu? Sim, o Rio de Janeiro não tem ninguém. E o Rio de Janeiro tem times aqui... Que formam atletas para a seleção. E isso, isso é uma grande verdade. O Instituto Mangueira revelou atletas aí para seleção brasileira até hoje, entendeu? A Rafa, a própria Tainá, que hoje está no São Bernardo, entendeu? Entre outras jogadoras, estou citando duas só, mas assim, tem várias que passaram pelo, pela mangueira. Então, é uma pena porque a gente vê justamente uma LBF dominada por times paulistas times uhum. resistidos, então a gente não vê time do Rio a gente, acho que tem time do Sul, se eu não me engano mas assim, o Rio não é, o Rio você não tem entendeu? Então, é uma pena, mas é isso, acho que tá cada vez crescendo mais, então espero que incentive, talvez, o um time do Rio aparecer
0: é Além de, de jogadores, além o time do Rio, na verdade, Felipe, também essa LBF tá cheia de argentinos, né? Tem... A nossa LBF que ela tá cheia de argentinos também, né? Temos a Zulena, Leão, lá, que tá jogando em Blumenau, e temos também outras jogadoras nos... nos outros times. E eu, eu acho isso muito legal, eu acho muito legal esse intercâmbio, na verdade, Brasil e Argentina, Brasil e qualquer outro país de basquete, eu acho muito legal. Porém, eu sinto muita falta, porque geralmente quem vai se destacar são elas, sabe? Então, eu fico meio... Meio com um pé atrás nessa história.
2: Não, e, e houveram anos em que a América dos Estados Unidos, a WNBA, vieram jogar a LBR. É o caso da... Da Brian January, que uhum. é do Indiana Fever, e da Maté Ajevon, eu não lembro mais qual time que ela fosse, e ela ainda está, mas eu estou da LBF porque eu assisti alguns jogos da LBF, e é assim, então é importante ter esse intercâmbio, né? é importante a gente é, ter dimensão de que a LBF é, assim, trazer outras jogadoras de outros países, e fazer com que a liga fique mais, mais competitiva ainda. Então, o, as argentinas vindo para jogar a LBF, vai fazer com que tenha, além da rivalidade normal dos times, ainda tenha rivalidade né, contra as jogadores em si. E vai ter aquela, aquela competitividade muito maior, porque o time trouxe uma estrangeira de outro lugar para fortalecer aquele time, para fortalecer aquela equipe. Então, isso é um dos motivos também pelos quais eu acho que esse ano a Liga vai ser muito mais competitiva.
0: E eu, sinceramente, não duvido que isso vai acontecer, sabe? Não duvido que isso vai acontecer. Vai ser uma Liga é linda. Eu não duvido disso. Só para vocês ficarem cientes como é que vai acontecer esse primeiro momento da LBF, ela começou hoje, dia 12, de janeiro, ela vai até o dia 22 de abril. Serão 18 rodadas de turno e retorno na né? E, em abril, vai acontecer o Jogo das Estrelas, que vai ser lá em Santo André. Eles estão preparando até campeonato de enterrada. Então, vocês imaginem o quão incrível não será esse Jogo das Estrelas. Eu, sinceramente, gostaria muito de estar tá lá para ver isso,
1: né?
2: Eu também, viu? Se você for, por favor, me leve na mala.
0: É, é, vale o esforço, vale o esforço, porque tipo, porque eles estão, porque eles estão apontando para apontando assim, né, no sentido bom da coisa que eles estão fazendo por essa lei não estar tá de eu não duvido que esse jogo das estrelas vai ser fantástico. Né? Então é isso, o programa de hoje fica por aqui. Agradeço muito a presença do Felipe, a contribuição do Mata. A gente, fiquem ligados no site da LBF, entrem lá para vocês acompanharem os jogos, as partidas e também para saberem um pouco mais da transmissão, ok? E é isso, nós nos encontramos no próximo podcast. Um beijo para vocês. Tchauzinho. Um
1: beijo.